0: Hallo mein liebes NKM-Dorf, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht, bei welcher Nummer wir heute sind, aber weil euch die Nummer 5 so gut gefallen hat, in der ich über Hautpflege monologisiere, also monologisiert habe, <lacht> machen wir das Ganze heute nochmal und ich möchte euch ganz viel erzählen zu trockener Haut. Ich, die hier spreche, ich bin Mareike, ich bin die Gründerin von Naturkosmetik München. Das ist eine Firma, wo wir regionale Hautpflege vertreiben, die man selber anrühren kann aber auch fertig angerührt bekommt. Und wir glauben daran, dass wenn man weiß, wie die Haut funktioniert, dass man sie dann auch besser pflegen kann. Und deswegen möchte ich euch so viel wie möglich über Haut beibringen, so dass ihr selber Herr eurer Hautpflege werdet und mündige Nutzer eurer Hautpflege werdet und versteht, wie das Ganze funktioniert. Man muss dazu verstehen, dass man unreine und trockene Haut, um die beiden Extreme mal zu nennen, ganz unterschiedliche Pflegestrategien verfolgt. Also unreine Haut braucht ganz andere Pflege als trockene Haut. Und das erklärt auch, warum es auf dem Markt so viel Hautpflege gibt, weil es ja für jeden Hautzustand oder jedes Bedürfnis der Haut eine verschiedene Funktion braucht. Und wenn ich jetzt trockene Haut so pflegen würde wie unreine Haut, dann würde ich keine Ergebnisse erzielen. Aber wenn ich der trockenen Haut genau das gebe, was sie benötigt, dann habe ich eine sehr effektive und gute Pflegestrategie, die sich mein Geld ausgeben auch lohnt. Also Rohstoffe sind ja auch teuer. Und wenn man da schon investiert, möchte man ja auch eine tolle Wirkung erzielen. Und das kann man, indem man genau die richtige Pflege für seinen Hautzustand quasi nutzt. Und deswegen ist es ganz wichtig, seinen Hautzustand zu bestimmen. Wenn ihr mir hier jetzt zuhört, aber trotzdem sagt, okay, das werden jetzt unglaublich viele Infos, das muss ich alles ein bisschen verdauen noch, könnt ihr auch ganz einfach bei uns auf der Website schauen. Da haben wir einen Hautzustandstest und da frage ich euch quasi ein paar Fragen. Je nachdem, welche Fragen ihr wie beantwortet, kommen da bis zu 20 Fragen zusammen dass wir sehr exakt bestimmen können, was habt ihr für einen Hauttyp. Da müsst ihr quasi selber gar nichts tun, außer zu sagen, ja, nein und vielleicht. Und dann kommt da ein Hautzustand für euch raus und auch eine Produktempfehlung. Das heißt, das findet ihr alles auch auf der Website. Ich finde es nur wichtig, dass ihr vielleicht auch versteht, warum frage ich die Fragen, die ich da frage. Und das lernt ihr alles heute in diesem Podcast. Eine kleine Sache noch vorweg, ich bin keine Ärztin. Hautpflege ist zwar mein Beruf, aber Medizin habe ich nicht studiert. Und wir reden hier generell heute von gesunder, krankheitsfreier Haut, die wir in einem bestimmten Zustand finden und dann zu einem Normalzustand wieder zurückbringen. Denn normal funktionierende Haut, wo die natürlichen Prozesse des Körpers ungehindert ablaufen können, ist die Haut, die gesund und schön ist. Aber wenn du jetzt eine Hautkrankheit drin haben oder auch extrem von außen einwirken, wie zum Beispiel mit sehr nebenwirkungshaltigen Medikamenten, dann verändert das dieses ganze System ein bisschen, sodass ich manchmal auch Lücken im System habe. Also wenn ich jetzt durch Medikamente verursachte Hautprobleme habe, dann ist es eine andere Nummer. Aber wenn jetzt jemand seid, der nicht viele Medikamente einnimmt, normal lebt, sich normal verhält und mit normalen Hautproblemen zu kämpfen hat, dann seid ihr hier heute goldrichtig. Okay, lass uns einsteigen ins Fachliche. In Folge 5 habt ihr ja schon mitbekommen, dass ich nicht gleich unterscheide in direkt den Hautzustand. Also ich sage nicht gleich, hey, okay, du hast irgendwie Mischhaut oder trockene Haut. Das allererste, was ich mir anschaue, ist die Talgdrüsenaktivität. Das liegt daran, dass diese Drüsen, diese Talgdrüsen, die produzieren den Talg nicht zum Spaß oder uns zu ärgern, sondern dieser Talg ist ja quasi die Feuchtigkeitscreme unseres Körpers. Also in diesem Talg befinden sich ganz, ganz viele Nährstoffe, die die Haut braucht. Aber Talg ist ja auch eine Fettgrundlage und diese Fettgrundlage bildet eine Art Film auf unserer Haut, die dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit in den Zellen nicht verdunsten kann. Und deswegen schauen wir uns immer gleich die Talgdrüsenaktivität an. Haben wir eine Unterproduktion oder eine Überproduktion von Sebum. Überproduktion würde bedeuten, man kriegt ölige Haut und meistens geht bei diesem Prozess was schief. Bei trockener Haut ist es so, dass wir mit einer Unterproduktion zu tun haben. Das nennt sich Sebostase Und diese Sebustase sorgt dafür, dass wir keinen durchgängigen Film an Barriere-Schutzschicht, an schützenden Fetten auf der Haut finden und deswegen diese Schutzschicht löchrig wird. Und diese Löchrigkeit in diesem Schutzschicht sorgt dafür, dass in diesen Löchern die Feuchtigkeit aus unseren Zellen verdunsten kann. Es ist ja nicht so, dass Wasser nur bei 100 Grad verdampft und wenn man sie kocht und da ganz viel Dampf entsteht, sondern den ganzen Tag über verlieren wir Wasser über die Haut. Und das kann man auch messen, das nennt sich der transepidermale Wasserverlust. Und der ist auch völlig normal. Aber wenn dieser transepidermale Wasserverlust, also die Feuchtigkeit, die wir über unsere Haut verlieren, zu hoch ist, also wir zu viel Wasser verlieren, dann finden wir das in einem Hautbild wieder, das er trocken erscheint. Und deswegen ist das allererste, was wir uns anschauen, die Talgdrüsenaktivität. Generell können wir aber auf den ersten Blick eigentlich gar nicht sagen, haben wir eine Sebustase vor uns oder haben wir einfach externe Faktoren, die dafür sorgen, dass wir eine Reduzierung des Talges auf der Haut vorfinden. Wenn ich mich daran erinnere, meine Zeit, als ich Unreinheiten hatte, da habe ich einfach so viel gepielt und so viel gereinigt, dass ich gar keinen Hauttalg mehr übrig hatte auf der Haut und dann hätte es für andere Leute auch so ausgesehen, als hätte ich eine Sebustase, obwohl ich eigentlich eine die habe, also eine Überproduktion an Talg. Also haben wir nicht nur eine Sebustase, also eine genetische oder durch andere externe Faktoren, ähm, hervorgerufte Verringerung der Talgaktivität. Aber es kann auch daran liegen, dass man einen übermäßigen Verlust hat an Hautfetten durch zum Beispiel starke Reinigungsprodukte oder äh, Wetterbedingungen oder übermäßige Peelings. Alles, was ich gerade gesagt habe. Also wenn man zu viel mit seiner Haut macht und zu viele natürliche Substanzen, die man auf der Haut findet, von der Haut runterwäscht oder sehr austrocknendes Make-up verwendet oder... Als extremes Beispiel, wenn man jetzt eine Zinkmaske im ganzen Gesicht auftragen würde oder so, dann würde man die körpereigenen Hauttalge von der Haut runternehmen und nehmen wir weniger extreme Beispiel. Also wenn man oft sehr heiß duscht, dann wäscht man sich das alles von der Haut runter und dann sieht es für mich aus wie eine Seborrhoe, obwohl das eigentlich extern hinzugefügt wird. Andererseits im Winter zum Beispiel, da hat ja die Luft, ist ja kälter und kann deswegen weniger Feuchtigkeit tragen. Und dann ist uns kalt, deswegen machen wir die Heizung an. Das heißt, die Luft ist trockener. Und dann hat die Haut auch natürlicherweise weniger Feuchtigkeit und weniger Mittel, die Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen, als es im Sommer der Fall ist. Und jetzt ist es ein bisschen kompliziert auszudrücken. Aber der Wechsel von Sommer und Winter kann auch einen Einfluss auf unsere Teigproduktion haben. Oder wenn man im Sommer andersrum sehr viel baden geht im See oder so. Wasser trocknet die Haut ja auch aus. So, Was machen wir dagegen? Dass wir sehen, dass unsere Haut irgendwie Feuchtigkeit verliert und die Fettschicht auf der Haut löchrig ist. Wir reduzieren die externen Faktoren, das was wir gerade gesagt haben. Wir lassen diese übermäßigen Peelings, wir reinigen nicht morgens und abends mit einem starken Reiniger. Wir ähm, trocknen unsere Haut mit einem Frotteetuch ab, statt mit einem Handtuch. Also lassen unsere Haut natürlicherweise so viel Teig produzieren, wie sie tatsächlich muss. Bei trockener Haut ist es immer super, super wichtig, dass man alles, was die Haut schon von selber macht, auch drauf lässt, um ihr zu suggerieren, super, so machst du es prima, das bleibt auch alles drauf, das hast du gut produziert. So. Dazu können wir ja mit der Pflege, also dazu können wir in der Pflege quasi, mit pflanzlichen Ölen dafür sorgen, dass wir diese Sebostase ausgleichen können. Also wir merken, okay, die Haut kann nicht genug eigene Fette produzieren. Also können wir in der Pflege sie extern hinzufügen, durch pflanzliche Öle beispielsweise. Das, der Vorteil von pflanzlichen Ölen ist, dass die Haut meistens nicht unterscheiden kann, sind die eigens produziert oder sind die fremd hergestellt, weil sie von dem molekularen Aufbau der Haut so sehr ähneln, dass wenn sie, sobald sie auf der Haut sind, die Haut denkt, ah ja, das kann ich verbauen. Und was wir oft nehmen, sind auch sehr ähm, ja, viele ungesättete Fettsäuren wie Buttern, Scheerbutter, Pflaumenkernbutter, all sowas. Weil die direkt eine Okklusion zur Folge haben und eine haptische Barriere aufbauen, die die Feuchtigkeit am Verdunsten hindert. Das kann man sich wirklich vorstellen wie eine kleine Mauer, die man aufbaut, sodass die Feuchtigkeit dagegen prallt und da nicht verdunsten kann sozusagen. Meist fehlt der Haut aber nicht nur Fett, sondern wie eben auch gesagt die Feuchtigkeit. Also wir haben ja diese zwei Faktoren. Einerseits produziert die Haut von selber nicht genug Talg und Schutz und Nährstoffe für die Haut, andererseits verdunstet die Feuchtigkeit schnell oder wir finden keine Feuchtigkeit in der Haut. Dabei geht es bei diesem Feuchtigkeitsding gar nicht per se um die Feuchtigkeit selbst, denn, wie ich eben schon gesagt habe, die Haut kann selbst aus der Umgebungsluft die Feuchtigkeit aufnehmen. Deswegen ist die Luftfeuchtigkeit im Raum immer so wichtig. Sondern oft fehlen halt diese feuchtigkeitsbindenden Wirkstoffe auf der Haut. Und die sind dann der Clou. Die findet man hauptsächlich im Hydrolipidfilm in der Haut. Davon gibt es tatsächlich zwei. einen in der Stratum corneum, also auf der obersten Hautschicht, und einen sehr tief in der Haut, also unter den Babyzellen quasi. Und der, der uns interessiert, ist eigentlich nur der, der auf der Haut drauf ist, also der obere der obere Hydrolipidfilm. Da finden wir feuchtigkeitsbindende Wirkstoffe, wie zum Beispiel Hyaluronsäuren oder so. Und die sind in der Lage, die Feuchtigkeit, die wir zuführen, auch festzuhalten im Gewebe. Und fehlen diese feuchtigkeitsbindenden Wirkstoffe, kann der Körper davon zu wenig produzieren, können wir noch so viel Wasser und Rosenhydrolat auf unsere Haut geben. Die Haut kann damit einfach gar nichts anfangen, weil diese feuchtigkeitsbindenden Wirkstoffe fehlen. Heißt, in der Hautpflege würden wir einerseits die pflanzlichen Fette hinzufügen, aber andererseits auch mit feuchtigkeitsbindenden Rohstoffen arbeiten, sodass die Haut auch die Feuchtigkeit speichern kann im Gewebe. Und da kommt der Clou, umso älter wir werden, desto mehr lässt diese körpereigene Produktion der natürlichen Fette und feuchtigkeitsbindenden Substanzen sowieso nach. Also ich glaube, mit 55 hat man nur noch ein Viertel der normalen Talgdrüsen und feuchtigkeitsbindenden Substanzen Aktivität im Körper. Das heißt, wenn jemand in jungen Jahren schon trockene Haut hat, dann wird der seine Pflegewirkstoffe mit dem Alter nur noch erhöhen müssen, weil sowieso die körpereigene Produktion nachlässt. Und deswegen ist eine reife Haut auch immer eine trockene Haut. Das heißt, wenn ich reife Haut pflege, sind immer feuchtigkeitsspeichernde oder feuchtigkeitsgebende Substanzen ein Muss, weil die mit zunehmendem Alter quasi sowieso nachlassen. Also wenn ihr jetzt schon trockene Haut habt, dann erstens seid ihr auf jeden Fall eher geneigt, eine Faltenbildung zu haben. Also trockene Haut kriegt immer früher Falten als eine Haut, die zum Beispiel zur Überproduktion an Sebum neigt. Also müsst ihr schon früh dagegen arbeiten, dass ihr der Haut alle Substanzen gebt, die gegen die Faltenbildung arbeiten. Auf die Faltenbildung gehen wir heute mal nicht so viel ein. Das machen wir in der Folge für reife Haut. Was trotzdem noch gesagt werden muss ähm, in Bezug auf reife Haut, ähm, das Problem ist, wenn jetzt in der, wenn, also, Anders angefangen. Wenn die Haut zu wenig Fette produziert und wenn die Haut zu wenig feuchtigkeitsbindende Substanzen hat, dann können ja die natürlichen Abläufe auf der Haut nicht normal funktionieren. Weil diese Fette haben ja eine Funktion und die Feuchtigkeit haben eine Funktion. Gehen wir mal auf die Feuchtigkeit drauf ein. Die Feuchtigkeit, die ist in den Zellen zu finden. Und umso mehr Feuchtigkeit in der Haut ist, desto dicker ist auch die Hautschicht. Und das kann man auch messen. Das nennt sich der Haut-Turgor. Also der Haut-Turgor misst den Druck der Feuchtigkeit, der auf die Zellwand drückt. Und umso höher diese Haut Turgor, desto praller und gefüllter und desto gespannter oder jugendlicher, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, ist auch die Haut. Aber diese Feuchtigkeit und die Fette braucht die Haut oder die Nährstoffe, die die Haut braucht, braucht sie, um normal abzulaufen und auch weitere Haut zu bilden. Und wenn jetzt diese ganzen Substanzen fehlen und auch die Feuchtigkeit in der Haut weniger wird, ist die Hautschicht im Allgemeinen dünner. Und das passiert bei der reifen Haut, deswegen ist die Faltenbildung auch schneller. Aber bei der trockenen Haut hat das quasi einerseits den Effekt, dass die Haut halt fahl und schlaff wirkt. Aber eigentlich haben wir davon zwei weitere Probleme, die sich durch diese dünnere Hautschicht ergeben. Das allererste ist, dass die Haut empfindlicher wird gegenüber Inhaltsstoffen und äußeren Einflüssen. Also man würde mit sehr trockener Haut eher reagieren auf so Allergien oder ähm, Substanzen, die jetzt die Haut von außen irgendwie angreifen würden, als wenn man jetzt eine sehr dicke oder gesunde oder nährstoffreiche Haut hat. Also diese dünne macht die Haut gleichzeitig empfindlich. Und in der empfindlichen Hautfolge zum Podcast gehe ich da auch nochmal drauf ein, die, ich glaube es sind 50 Prozent aller deutschen Frauen, empfinden sich selber als eine Frau mit empfindlicher Haut. Dabei ist glaube ich 0,3 Prozent der Anteil der Frauen mit klinisch empfindlicher Haut. Also es gibt eine riesengroße Diskrepanz zwischen den Leuten, die sich als sensibel empfinden und den Leuten, die es tatsächlich sind. Und das ist oft der Clou. Die Leute haben meistens eine trockene Haut oder eine trockene Fetthaut, pflegen sie vielleicht falsch, dadurch wird die Haut dünner und empfindlicher. Heißt <lacht> wieder ein Clou, warum die richtige Hautpflege und der richtige Umgang mit der eigenen Haut helfen kann, auch die Empfindlichkeit loszuwerden. Aber das zweite Problem, was wir haben, das entsteht durch die löchrige Barriereschutzschicht. Also wenn jetzt wir eine Sebostase vorliegen haben oder halt zu viel peelen, zu viel reinigen, falsch mit unserer Haut umgehen, dann ist ja die Barriereschutzschicht löchrig. Und wie der Name schon sagt, ist es eine Hautbarriere, die schützt unsere Haut vor äußeren Einflüssen. Nicht nur, wenn da Löcher drin sind, verdunstet die Feuchtigkeit von unten, sondern quasi die Bakterien, die von außen kommen, die können viel besser in die Haut eindringen. Und deswegen haben wir oft auch trockene und juckende Haut oder die schuppig wird. Das sind oft auch Indikatoren, die auf Bakterien schließen können. Andererseits findet man bei trockener Haut, wenn sie jetzt nicht nur trocken sind, sondern ist, sondern trotzdem auch Unreinheiten hat, dann haben, sind es meistens so kleine, kaum entzündete oder auch nicht wirklich gefüllte, dafür aber stark juckende, unreine Stellen in einer sonst von trockener Haut dominierten Haut. Also eine sehr trockene Umgebung, die trotzdem dann kleine Unreinheiten aufweist, die meistens kaum gefüllt sind und nicht auszudrücken gehen. Das ist dann quasi für mich ein Hinweis, okay, hier haben wir ein kleines bakterielles Problem und ähm, das würde ich dann beheben mit der Pflege der Barrierschutzschicht. <lacht> ähm, Jucken, weil ich gerade so viel über Juckreiz spreche, das ist ein ganz interessantes Prinzip. Juckreiz veranlasst, dass der Körper zu kratzen beginnt. Das kennt man ja. Und dieser Effekt, der ist auch gewollt vom Körper, weil man dann mit den Fingernägeln die Bakterienkulturen da herunterkratzt. Also wenn man Juckreiz bekommt, dann sagt der Körper einem, ah, da ist irgendwas drauf was ich da nicht haben möchte, fangen da mal an zu kratzen. Und dann kratzt man die Bakterienkulturen darunter, die der Körper dann gerade da nicht haben möchte. Meistens ist es nicht gut, weil die Fingernägel eine Verletzung der Haut zuführen. Aber der Juckreiz ist eigentlich tatsächlich etwas, was in dem Sinne der Körper als Defensivmechanismus oder sowas ähm, da gerade hat. Genau. Gegen Juckreiz, also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, Trockene Haut pflegen würde, würde ich einerseits Fette hinzufügen, sodass die Barrierschutzschicht aufgebaut wird. Ich würde feuchtigkeitsbindende Substanzen wie Hyaluronsäure oder so hinzufügen, dass wir die Feuchtigkeit, also die Hautfeuchte auffüllen können. Aber ich würde immer auch gleich mit beruhigenden Inhaltsstoffen arbeiten, wie jetzt irgendwie CBD oder Gänseblümchen-Extrakt im probiotischen Konzentrat oder so, denn. Dieser Juckreiz, den wollen wir lindern, weil wir ja um die Bakterien uns schon in der Hautpflege kümmern. Und wir wollen ja das Kratzen verhindern, weil Kratzen dann meist auch die Bakterien unter den Fingernägeln auf unsere Haut bringt. Das heißt, auch wenn das eine Funktion ist vom Körper, die gewollt ist, fangt nicht an, eure Haut zu kratzen. Arbeitet lieber mit beruhigenden Inhaltsstoffen und dann antimikrobiellen Inhaltsstoffen. Genau. Aber da können wir gleich mal unser Fazit ziehen. Also, es war jetzt eine relativ viele Ausschweifungen. Ich hoffe, ihr folgt mir noch, wenn ihr mir noch hier folgt dann kommentiert mir einen Tropfen Wasser unter dem letzten Post, dass ich weiß, dass ihr bis hier noch zugehört habt. Ziehen wir ein kleines Fazit. Also, trockene Haut fehlt meistens Fett. Und deswegen fügen wir der Haut körperähnliche Fette hinzu, um den Wasserverlust zu reduzieren. Dadurch haben wir einerseits mehr Nährstoff auf der Haut und andererseits die Haut feuchter aufgefüllt. Das ist übrigens auch wieder ein Fact an der Seite. Wenn jetzt Leute sagen, Mandelöl oder Jojobaöl wäre feuchtigkeitsspendend, das ist ja erstmal unlogisch, weil ja Öl keine Feuchtigkeit spenden kann. Aber deswegen darf man das Wort feuchtigkeitsspendend zu einem Öl sagen, weil das Öl dann quasi okklusiv wirkt und die barriere Schicht wieder auffüllt und deswegen die Feuchtigkeit nicht verloren geht und deswegen ja Feuchtigkeit der Haut zugeführt wird. Deswegen ist feuchtigkeitsspendend ein Begriff, den man in einem eigentlich feuchtigkeitsfreien Produkt nennen darf, wie zum Beispiel in Intensivöl. Da dürfen wir auch sagen, das ist feuchtigkeitsspendend, weil die Ölmischung die Feuchte in der Haut behält quasi. Der Haut fehlt meistens Feuchtigkeit, wie eben schon gesagt. Deswegen führen wir da hautfeuchtigkeitsbindende Substanzen hinzu, um die Haut feuchtig wieder herzustellen. Und wir kümmern uns um den Juckreiz, ähm, beruhigende Inhaltsstoffe, um quasi genau jetzt, um den Juckreiz zu lindern, eben weil das Kratzen kein wirklich vorteilhafter Effekt ist. Und was ich jetzt mache gerade, ich denke jetzt gerade an meine CBD-Maske. Die CBD-Maske ist noch nicht raus, aber die entwickle ich gerade. Für trockene Hautzustände. Und da habe ich Ceramide mit eingebaut. Und Ceramide sind so... Die haben eine Doppellipidstruktur und deswegen bilden sie auf der Haut quasi so eine zweite, letzte Hautschicht. Also unsere allerletzte Hautschicht der Haut ist per se gar keine Hautschicht, sondern die letzte Hautschicht peelen wir mit Peelings quasi runter. Also es ist eine Hautschicht, die nicht angeheftet ist an, den, an dem restlichen Gewebe unserer Haut. Und dann würden wir mit den Ceramiden quasi eine zweite Barriere-Schutzschicht aufbauen, die eigentlich genauso funktioniert wie die erste. Also wir haben Doppellipide, die auch die Feuchtigkeit in der Haut lassen und die Haut von äußeren Einflüssen schützen. Deswegen haben wir da bald eine CBD-Maske. Naja, ich rate Kunden und Kundinnen, die in meinen Laden kommen und trockene Haut haben, gerne, nachdem ich ihnen diesen Vortrag gehalten habe. Ich finde es unglaublich wichtig, das zu erklären, wo es herkommt und warum ich welche Sachen in meiner Hautpflege mache. Deswegen erzähle ich immer erstmal so viel. Aber wenn ich ihnen das alles erzählt habe, dann erzähle ich denen, dass sie erstmal ihre aggressiven Pflegeprodukte... Also man sollte eigentlich erstmal schauen, was benutze ich denn alles und was ist denn da alles drin, bevor man jetzt alles mit NKM austauscht. Also was, was habe ich momentan für einen Reiniger? Was ist da für ein Tensit drin? Ist es zu aggressiv? Peel ich vielleicht zu? So oft ähm, dusche ich vielleicht zu heiß, kann meine Haut das vielleicht nicht ab, rubbel ich sie zu doll, dass man all diese Faktoren, diese externen Faktoren, die die Sibustase hervorrufen oder die auf jeden Fall dafür sorgen, dass man zu wenig Talg auf der Haut hat, dass man da kontrolliert, was sorgt denn dafür, dass ich so trockene Haut habe? Wenn man jetzt keine trockene Haut hat, sondern Mischhaut, dann ist es meistens ein Talgdrüsenproblem. Also die Talgdrüsen sind verstopft und deswegen hat man diese Unterversorgung von Talg. Also man muss halt kontrollieren oder herausfinden, warum habe ich diese trockenen Stellen, wo kann mein Talg nicht richtig schließen, warum habe ich zu wenig Talg auf der Haut. Mizellenwasser zum Beispiel. Mizellenwasser klingt so nett, aber es ist ein, da sind super aggressive Tenside drin. Also hört auf mit eurem Mizellenwasser. Reinigt stattdessen nur mit euren Händen. Benutzt jetzt keine Reinigungsbürsten mehr, keine silikon vibrierenden Gesichtsreiniger das ist alles viel zu stark für unsere Haut Haut lässt sich am liebsten von Haut berühren nehmt vielleicht auch kein Handtuch mehr nehmt lieber Frottee oder Mikrofaser kein Mikrofaser für die Haut ist es gut für die Umwelt ist es furchtbar Mikrofaser ist Plastik aber nehmt lieber Frottee statt ein Handtuch und tupft eure Haut sanft irgendwie sauber anstatt sie zu rubbeln also allgemein schon die Reize der Haut zu reduzieren und alle Aspekte zu reduzieren wo man jetzt irgendwie der Haut zu aggressiv irgendwas wegnimmt da muss man ganz doll darauf achten, dass man der Haut wirklich, das hat schon einen Grund, warum man nicht immer quietschaubere Haut hat. Das hat einen Grund, dass da irgendwie Substanzen auf der Haut zu finden sind. Das bedeutet jetzt konkret in Produkten, morgens würde ich tatsächlich auf den Reiniger verzichten, abends dann dafür schon. Morgens würde ich erstmal nur meine Haut mit Wasser reinigen und mit meinen Händen, also massiert eure Haut mit den Fingern und nehmt das als Reinigung, dazu nur Wasser und dann würde ich feuchtigkeitsbindende Substanzen auf die Haut geben, wie das Eigenhyaluronserum, eine Rüstung gegen Bakterien, weil ja die Barriereschutzschicht löchrig ist mit dem probiotischen Konzentrat. Das hilft dann auch ein bisschen den Juckreiz zu reduzieren, weil da ja das Gänsebliebenextrakt drin ist. Das probiotische Konzentrat enthält gute Bakterien, die auf der Haut ein Netz aus guten Bakterien spannen, dass die Bakterien die schlechten Bakterien bekämpfen können. Das ist quasi in Kurzform was da passiert. Und dazu dann eine fetthaltige Pflege. In diesem Fall würde ich immer die erneuernde Feuchtigkeitscreme geben, weil die auch alle fehlenden Substanzen beinhaltet, die die Haut für die natürlichen Abläufe braucht. Also die erneuende Feuchtigkeitscreme ist genau für diesen Zustand entwickelt worden und enthält dann alle typischen Substanzen, die auf der Sebustase, also auf der Haut mit trockenen, also zu wenig Teigproduktion dann fehlen. Also erneute Feuchtigkeitscreme führt der Haut dann die Fette wieder zu, die sie braucht, und alle anderen Nährstoffe, wasserlöslich und fettlöslich, die sie dann braucht. Abends würde ich mit dem erfrischenden Reiniger reinigen, der sanft dann die Haut vom Tag reinigt, ohne sie übermäßig auszutrocknen und wieder sofort, wann wir eigentlich morgens, also erst da würde ich halt die Reinigung eben wegen den Umwelteinflüssen machen und dazu dann wieder Algenhyleronsirum, probiotisches Konzentrat, ähm, erneuernde Feuchtigkeitscreme, haben wir jetzt gesagt und dann auf die sehr trockenen Stellen, das können wir auch morgens machen, geben wir dann den pflegenden Pflaumenbalm. Der legt sich dann quasi wie so, eine physische, wie so eine physische Schutzschicht über die Stellen mit dem hohen Feuchtigkeitsverlust und da haben wir dann echt direkt so eine Sofortwirkung. Wenn wir jetzt so sehr trockene Stellen mit einem ungesättigten, fettsäurehaltigen Produkt benetzen, dann haben wir direkt quasi die Okklusion, was bedeutet, dass direkt halt die Feuchtigkeit nicht mehr verdunsten kann und wir dann so direkt so einen Soforteffekt haben, dass sich wieder mehr Feuchtigkeit in der Haut sammelt. Außerdem eben meine gesagte CBD-Maske. Auf die bin ich besonders stolz. Die ist noch nicht rausgekommen, aber die ist perfekt für diesen Hautzustand. Die befeuchtet dann die Haut wieder und bildet halt diese Schutzschicht mit den Ceramiden, lindert den Juckreiz und enthält später dann auch eine Form von BHAs. Also wir machen dann... Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich geben. Nee, wir kriegen keine BHAs. Wir kriegen Fruchtenzyme tatsächlich, weil BHAs waren mir zu so aggressiv. Das war eine vorherige Version. Wie gesagt, das Produkt ist noch nicht fertig. Es ist jetzt gerade, glaube ich, in den letzten Zügen. Da gebe ich ein paar Fruchtenzyme hinzu, sodass wenn jetzt Schuppige, Stellen entstehen bei der Haut und diese Schuppen, diese getrockneten Hautschuppen, die Pflege daran hindern, die Hautschichten überhaupt zu erreichen, ähm, haben wir ein paar Fruchtenzyme drin, die quasi die Hautschuppen entfernen und dann die Pflege tiefer in die Haut lassen. Heißt, die CBD-Maske ist dann später ein- bis zweimal die Woche oder wenn man das Gefühl hat, die Haut tut besonders weh, ist besonders gerötet und empfindlich, dann ist die CBD-Maske eine super Ergänzung. Herrlich. Jetzt habe ich euch eine ganze Menge erzählt zum trockenen Hautzustand. Wenn ihr euch da wiedergefunden habt, dann habt ihr jetzt quasi exakte Tipps an der Hand und auch ein paar NKM-Produkte. Aber wie gesagt, in der ganzen Nachhaltigkeit ist es immer wichtig, dass man nicht seine ganze Hautpflege wegschmeißt und alles neu kauft. Benutzt das auf, was ihr jetzt gerade habt und wechselt nach und nach auf NKM. Ist auch besser für den Geldbeutel, ehrlich gesagt. Aber kontrolliert, welche Produkte benutzt ihr, die vielleicht eure Haut daran hindern könnten, normal zu funktionieren. Und welche Produkte nehmen euch zu viele natürlichen Substanzen von der Haut runter und entfernt die? Ich würde, wenn ihr anfangt mit NKM, jetzt anfangen mit der erneuernden Feuchtigkeitscreme, danach das Algenhyleronserum, danach den erfrischenden Reiniger, wenn ihr die nach und nach in eure Hautpflegeroutine einbauen wollt, und der pflegende Pflanzen ist ein Muss. Oder die Rosenmandelcreme, je nachdem, was ihr lieber nehmt. Aber einen okklusiven Inhaltsstoff, der ist am Anfang das Allerwichtigste bei trockener Haut. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr zugehört habt. Diese Episoden in die Hautpflege sind die liebsten, die ich, glaube ich, mache. Und genau, in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich erstmal um was anderes gehen. erstmal was Auflockerndes und dann die Folge drauf geht, es wieder um den neuen Hautzustand. Wenn ihr es nicht aushalten könnt bis zur nächsten Podcast-Folge, dann findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, auf unserer Website www.nkm-atelier.de. Da ist ein ganz neuer Bereich online gegangen, der nennt sich Rührenlernen. Und da schreibe ich euch alles auf, was ich weiß zum Hautpflege selber herstellen. Wenn ihr nicht einfach Konsument sein wollt und darauf vertraut, dass ich das gut anheuere, sondern wenn ihr eure Hautpflege selber herstellen wollt, ist das der richtige Ort dafür. Würde ich euch tatsächlich auch empfehlen, wenn ihr individueller auf eure Haut eingehen wollt. Ich unterscheide ja stark in Hautzustände. Also ich gucke mir an, hey, was mache ich jetzt bei trockener Haut? Aber wenn ihr jetzt jemand seid, der auf der Nase einen anderen Hautzustand hat als auf den Wangen, dann würde ich das Selbstgrün auch gut empfehlen. Das lernt ihr alles auf der Website. Genau. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.